0: Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев. Время летит незаметно, уже подходит к концу. Первый президентский срок Петра Порошенко. Меньше чем через полгода мы будем наблюдать очередные выборы на Украине. 31 марта 2019-го страна выберет шестого президента. Уже целый ряд политиков подтвердил, что они намерены выдвинуть свои кандидатуры, чтобы руководить страну следующие четыре года. В их числе бывший премьер-министр депутат и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – Бывший глава Донецкой области Сергей Тарута, другие политики. Ожидается участие, конечно, Петра Порошенко, действующего главы государства и многих других известных, популярных и непопулярных политиков. Обсудим предстоящую предвыборную гонку на Украине с экспертами в студии Вести ФМ, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспарько и, и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ура, будет ли эта избирательная кампания зрелищной, захватывающей и легитимной?
1: Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что выборы могут быть проведены не 31 марта, а могут быть проведены в мае или даже в июне. Потому что, как известно, Порошенко вступил в полномочия президента 7 июня 2014 года, поэтому он как раз заинтересован максимально оттянуть. Дата проведения выборов Она будет назначена Явно не сейчас, а попозже И вокруг этого уже идут определенные споры Отдельно нужно напомнить, что Осенью в сентябре Ожидаются парламентские выборы на Украине Поэтому вопрос Проведения президентских выборов Он связан в том числе С вопросом фактически Смены власти и парламентских выборов Что касается Петра Порошенко он все последние месяцы и даже наверное годы если говорить о последних как минимум двух годах не был не то самым популярным политиком на украине да, но не входил даже в тройку по популярности политиков он занимал четвертую пятую шестую позицию согласно социологическим опросам пропуская вперед себя Юлию Тимошенко, пропуская вперед себя бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, как он себя называл, первого непроходного кандидата. А откуда в этом списке Сергей Тарут, честно говоря, мне немножко странно. Ну, там, в общем, все принимают участие. И даже вот, например, известный, печально известный бизнесмен Игорь Коломойский, он профинансировал начало избирательной кампании комика Владимира Зеленского, который, как известно, создал свою партию, и по той информации, которая была вот еще буквально пару недель тому назад, даже комик Владимир Зеленский обходил по рейтингам доверия украинцев президента Петра Порошенко. А, конечно, я вполне допускаю, что ситуация может поменяться, что у Порошенко все-таки, он действующий президент, есть определенный ресурс, и он будет бороться за власть, в отличие от Виктора Януковича, так что избирательная кампания будет очень интересна.
0: Зажигательная. По поводу Владимира Зеленского, потом хотелось бы еще остановиться подробнее. Богдан, что думаете вы?
2: Я думаю, что на самом деле, конечно, эта кампания президентская будет достаточно грязная, особенно рассчитывать на ее чистоту не стоит. Но основными конкурентами там будут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, безусловно. И здесь, на мой взгляд, основным будет являться то, что оба кандидата вынуждены играть примерно на одном и том же поле. Это поле такого антироссийского популизма, националистического популизма, который они постоянно подогревают своими заявлениями. Ну, у Порошенко это лозунг, вот армия. Язык, вера, армия, да. язык. вера армия язык там, да это даже смеются, что это армавир напоминает вот, российский город армавир если взять первые слоги там, и так далее а тимошенко стремится здесь как то обыграть с одной стороны на поле собственно популизма другого характера популизма социального но при этом все равно лозунги выдвигают те же самые там украина должна вступить в нато проводит такую жесткую риторику тоже антироссийскую и так далее неравенство здесь очевидно, оно состоит в том, что у Порошенко есть административный ресурс, которым он безусловно будет пользоваться на полную мощность и которым он уже пользуется. То есть в данной ситуации все заявления, которые касаются и конфликта на Донбассе, и отношения с Крымом, и состояния статуса Азовского моря, все это носит характер предвыборной гонки. И ему это, естественно, делать гораздо легче, чем Тимошенко, которая сейчас достаточно пострадала в плане портфеля своих финансово-экономических активов, в плане сторонников и вообще в целом. Для Порошенко идеально было бы, если бы в числе президентов был какой-нибудь яркий, пророссийский такой, в кавычках, кандидат, которому он мог бы себя противопоставить. Это та технология, которую в свое время использовали и регионалы, выращивая националистических кандидатов, заведомо непроходных, как президенты, но при этом очень сильно оттеняющих вот... Единственность и неповторимость именно кандидатов от партии регионов. Но сейчас, насколько я могу судить, таким кандидатом на Украине является один-единственный политик, который еще присутствует в поле политическом, это Виктор Медведчук. Удастся ли ему его превратить в такого вот спойлерного оппонента? Ну, посмотрим. Сейчас спойлерного очень... для кого? Сейчас Порошенко? Для Порошенко, конечно. Но мне
1: кажется, это идеальный вариант для Порошенко. И, собственно, на это и рассчитывает Медведчук. Непонятно, почему поддерживаем его Москвой. Это, в общем, наиболее гарантированно непроходной кандидат в президенты Украины во все времена и почему-то, не оставивший мечту стать президентом. Вот с того он... момента, как он был главой администрации Леонида Кучмы, всемогущим главой администрации Леонида Кучмы. Он уверовал, что он должен в какой-то момент наследовать своему бывшему патрону в кресле президента, совершенно не беря в внимание то, что, ну, полную свою неизбираемость, да, такое количество компромата, такая ужасная репутация, которая есть у Медведчука, сравнимо с репутацией Бориса Березовского в России времен Ельцина. Вот, чтобы представить, может ли Виктор Медведчук избраться президентом Украины, нужно понять, а мог бы Борис Березовский избраться президентом России или Анатолий Чубайс, да? Ну, тут мы можем снять, так скажем, национальный вопрос, отвести его в сторону, потому что его нет в случае Медведчика, но в остальном все ровно то же самое. Это мое субъективное мнение. При этом действительно... А Медведчук, в роли спойлера, здесь полностью с Богданом согласен, он идеально подходит для Порошенко, потому что на Медведчука, на примере Медведка можно показать, посмотрите, значит, Москва снова, клятый москали тянут свои руки, они снова хотят захватить у нас власть, это, конечно, была бы мечта для Порошенко. Ну, хорошо, а... Второй тур с Медведчуком, ну, где если он б... блистательно побеждает. Если Порошенко. бы был только
0: Медведчук, ну а что делать с остальными кандидатами, особенно с Юлией Тимошенко?
2: Ну вот с Юлией Тимошенко как раз ему будет достаточно сложно. Я думаю, что здесь есть несколько путей. Первое, это задействовать внешнеполитических акторов, чтобы они разобрались с Тимошенко. То есть они скажут, там, Юлия Владимировна, вот вам не стоит идти на выборы, или, знаете, заболейте, еще что-нибудь сделайте. Там. Вспомните 2011 год. Договоритесь, года. Там, заявите о том, что необходимо гражданское согласие. Сейчас очень сложно, да. И вообще там... Судьба Шербаня, понимаете, или вот нас может опять вдруг резко забеспокоить, я объясню слушателям. Щербань – это человек, который был убит, один из бизнесменов и политиков, и в убийстве которого обвиняли Павла Лазаренко и в том числе Юлию Тимошенко. Но в любом случае внешнеполитические акторы могут вмешаться в выборы, поскольку сами по себе украинской политики они малосубъектны, и немножко их откорректировать. Второй путь – это каким-то путем снять ее с выборов, пользуясь административным или прочим ресурсом. Ну, сейчас это маловероятно в силу того, что она довольно-таки популярна, у нее есть большой опыт, и она ведет себя очень осторожно сама по себе, Юлия Тимошенко. Даже тот социальный популизм, которым сейчас бы она должна была бы пользоваться на 100%, она его использует тоже весьма осторожно, в основном благодаря тому, что все понимают, что она не несет никакой ответственности за эти 4 года. Ну, просто смотришь на нее и думаешь, ну, да, вот Юля же, она же даже на Майдане, в общем-то, не была, что там, она... ее на руках туда принесли. Да, ну, принесли, да, освободили, но она-то не виновата во всех этих безобразиях. Про ней, может быть, мы действительно заживем по-новому. И вообще, наверное, есть какая-то высшая такая
1: вот, не знаю, справедливость ли, но вот как было на Украине изначально, с, вот после Кучмы, три таких больших политика, которые друг с другом воевали, это Виктор Янукович, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Вот есть какая-то, наверное, то высшая, высшая справедливость, высший смысл в том, что каждый из них должен был отпрезидентствовать свою каденцию. И что-то отдать. Это, кстати говоря, это все результат исключительно игр политических Леонид Даниловича Шкучмы и того самого Виктора Медведчика, которым вот сегодня говорят в качестве кандидата в президента. Он тогда комбинировал, выстраивал. Вот мы сейчас построим тут свои схемы. Но, в общем, извините, у меня полностью оказался... Ставка не сыграла. Да, 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 совершенно ничтожными оказались все его схемы. А эти политики, они, в общем, вполне себе живы. И на самом деле, если вот сейчас так отодвинуть в сторону, хотя это очень сложно сделать, весь мейнстрим антироссийский, присущий практически всем украинским политикам, которые сейчас претендуют на президентский пост, то, конечно, ну, Тимошенко, она на голову выше всех. Она политик не просто профессиональный, она политик по призванию. Она тот человек, для которого политика превыше всего. И в отличие от других, с кем можно там поторговаться, с ней, конечно, будут торговаться, она возьмет, что ей там предлагают, но для нее власть обладает самоценностью, высшей самоценностью. И в этом смысле мне почему-то кажется, что она имеет очень большие шансы на то, чтобы стать президентом Украины в марте или в мае следующего года.
0: Вот сегодня... Ну,
2: третий вариант, еще я не говорил, это, это собственно говоря, попытка договориться с Порошенко, о, с Тимошенко, между Порошенко и Тимошенко, допустим, договориться о том, что сейчас все таки эту каденцию занимает Порошенко, а потом уже на следующие выборы, через 4 года, их без спора, без каких-либо там, каких-то особо жестких оппонентов получает Юлия Владимировна, наконец-то. Ну, есть еще масса вариантов, вот, которые. В вы сами думают верить. Нет, я считаю, Мне кажется, что в это никто не верит. Ну, я согласен, это маловероятно, потому что действительно для нее власть это самоценность. Но здесь еще существуют чисто технические возможности, допустим, в них я тоже, честно скажу, не особо верю. Объявить военное положение, чрезвычайное положение, Там, бросить парочку батальонов на смерть где-нибудь на линии фронта на Донбассе, объявить военное положение, сказать: москали атакуют, а алярм. Там, и так далее. И выборы сейчас проводить нерационально. Давайте
0: их отложим там, на годик-два. А на максимально какое количество времени можно перенести выборы? Ну,
1: <свят> насколько либо длительное, в зависимости от состояния, в котором пребывает страна. Численное положение. Например, четыре года находиться на, базу, на Никто не будет да. положение вводить на длительный период. Но это все равно это нескольких можно...
2: месяцев. Но можно а. все равно за этот период что-то сделать. Так что вот все зависит от вот этих трех-четырех. Факторов. И еще есть один тоже фактор, это, собственно, апатия населения. Вот в той же Грузии сейчас были выборы, туда пришло, в общем-то, совсем немного населения, они... Ну,
1: Богдан, ну, пришло туда нормальное население, 46% – это неплохая явка.
2: А на Украине какая будет явка? Мы не
1: знаем... Ну, на Украине традиционно явка президентские выборы 60-70%.
2: Ну, учитывая, такая... учитывая что там часто знаете вот еще с, с, со спокойных времен с тех когда было все хорошо и было, доллар был по 8 гривен на западной украине в принципе голосовало практически все население и это при том что все взрослое мужское население ну как правило выезжало на работы в италию португалию или сюда в российскую федерацию то есть это все является результатом в том числе и подтасовок и определенных коррекций и так далее это же тоже все будет давайте не будем в общем то Лицемерить. Просто это может быть в районе там, 5-6, может быть, 10% от голосов, в том числе и появки. появки. Но в любом случае, если вдруг произойдет какой-то электоральный взрыв, и народ, там, скажем, там, 100% проголосует за Тимошенко, там, будут демонстрации, то тогда, конечно, даже внешнеполитические акторы скажут, Петя, ну ты прости, конечно, но мы видим, что все таки ты уже явно не, не занимаешь свой пост адекватно, давай уступай пост другим, и мы будем, с ними
0: уже договариваться будем. Если сейчас опросы показывают, что, например, тот же Владимир Зеленский, да, пережал его, сейчас, правда, дышит спину. Ну, вы знаете, вообще надо понимать, что как бы это
1: украинская политическая ситуация, в ней никто никогда, безусловно, не побеждал и не победит. Да? Ситуация Петра Порошенко, который первый раз за всю историю Украины победил в первом туре в мае 2014 года, конечно, обусловлена теми совершенно эксклюзивными, скажем так, обстоятельствами, которые сопровождала эта президентская кампания, я имею в виду воссоединение Крыма с Россией, я имею Да-да. в виду «Русскую весну» на Донбассе, если бы не эти ситуации, ну, невозможно было бы себе представить ни одного самого святого президента, кандидата в президенты Украины, который бы набрал в первом туре сразу 51% голосов, ну, а Порошенко набрал 54%, кажется.
2: Я с Олегом согласен, я а... даже лично знаю людей, которые честно искренне отдавали свои голоса Порошенко, потом, конечно, в нем страшно разочаровавшись, но избрали его действительно вот этим, поэтому действительно поэтому
1: я уверен, конечно, будет два тура тут даже не надо гадать, а будет два тура никакой безоговорочной победы не будет у всех кандидатов и в первом и втором туре отличие будет составлять несколько процентных пунктов это Украина, надо понимать, там, в принципе, вся политика всегда строилась так ноздря в ноздрю. А другое дело, что раньше социологическая электоральная карта Украины, это была такая вечная дихтомия, весы, запад-восток, кто в этот раз победит. Сейчас электоральной карты у прежней Украины больше нет нет двухмиллионного Крыма, нет такого Донбасса, который был, да, потому что вот на территории ДНР и ЛНР только проживает там порядка трех миллионов человек, не считая количество под миллион беженцев, кто перебрался в Россию. То есть минус четыре миллиона на Донбассе, минус два миллиона в Крыму. И ну, какие это голоса, тоже надо понимать, да, это голоса тех людей, кто отдавал всегда свои симпатии, в пользу а, кандидатов, скажем, условно пророссийских, условно, mm-hmm. да, при том, что, конечно, партия регионов как бы российская не была, но она использовала эту
2: тему дружбы с Россией. Олег, И... а вот вы лично за кого бы проголосовали? Ну, я не гражданин Украины. Ну, неважно, допустим, это же как бы такое. Кто я, вам ну, наиболее
1: ну, глупый ну, бы вопрос. Я не гражданин Украины, я не могу. Мне нужно инкрустировать, сделать репонацию черепов, ставить мозги другие там. Вот представьте, вот вам сейчас достают из широких страницы, дают паспорт. Гражданина Украины говорят, что это не поменяется или проиграешь.
2: Это не поменяется. А вы. Да, я бы проголосовал, наверное, за Зеленского. Ну видите
0: как. По крайней мере был не обидно. Над... Да, почему По мере, Смеяться да, профессионально. На над кем выбор. смеетесь-то? Над кем смеетесь? Ну с другой ну, стороны. Просто, Чтобы жизнь нет? была веселее. Послушайте, Серёжа пять звезд в Италии,
1: <laughs> погорелый, профессиональный комик, да? Ну, это вот такая вот уже новая политика постмодерна победившего. Вот. И, в принципе, неплохой стёб над действующим президентом Украины, который ну, соревнуется у, в рейтингах с комиком. У, у
2: Зеленского у него же дал, было даже, собственно говоря, он играл кандидатов президента Украины, которые, вот, наслушавшись депутатов, чиновников, он вытаскивает за, за трибуны два автомата и расстреливает вот, всех, кто присутствует.
0: Вот чем это отличается от тех мечтаний Савченко, которые им приписывают? Народу mm. это нравится. Может быть, расскажете подробнее о том, что о тех людях, кто за ним стоит и какие вот, через что они будут действовать? Вы сказали, что компания Зеленского профинансирована.
1: Ну, Игорь Коломойский это, в общем, известный человек, печально известный, да, главный спонсор 2014 года всех так называемых национальных батальонов. В общем-то, без скромности, это тот человек, усилиями которого русская весна на юго-востоке Украины была задушена, была просто замочена, извините, не в сортире, а в крови, да? это Одесса, 2000, 2 мая 2014 год, mm-hmm. это Игорь Коломойский, это Харьков, апрель 2014 года, когда тоже там могли произойти очень серьезные события но гражданский протест оказался не способен ни на что когда пришли люди там, из правого сектора с автоматами и просто сказали что либо мы сейчас вас здесь всех порешаем либо вы куда нибудь уйдете И Игорь Коломойский – это человек, который в этом смысле деятельно остановил русскую весну на юго-востоке Украины, это человек, на совести которого десятки, сотни, может быть, тысячи трупов, и в бизнес-сфере, потому что он разбирался со своими оппонентами всегда очень жестко, используя киллеров, много там можно привести случаев. Это человек, который занимался самыми наглыми рейдерскими захватами на Украине. Это человек, который владел прежде самой обширной сетью, банковской сетью Приватбанк на Украине. Приватбанк был в Москве и довольно успешно работал. Офис Игоря Коломойского находился, между прочим, в 500 метрах от Кремля. Ну, Бинбанк а, был партнером,
2: угу. кстати, Приватбанк. Ну,
1: помимо Бинбанка, был Москвы Приватбанк, который в Москве работал сам по себе, как отдельное юрлицо. И, конечно, это очень серьезный бизнесмен, который в какой-то момент вошел в клинч с президентом Петром Порошенко. Клинч состоял предмет ссоры была компания Укрнафта. Контроль над этой компанией, государственной компанией «Укр...» «Укрнефть», если по-русски. И тогда Коломойскому пришлось отступить, потому что был человек во главе Укранафта его, человек Коломойского. И в конце концов, Порошенко это надоело. Он решил поставить своего человека, потому что ему тоже нужны деньги, очевидно. Нужны а...
2: Парижу деньги Соляви.
1: Деньги и На этом они рассорились. Коломойский уехал в Женеву. Сейчас он, насколько я понимаю, живет в Женеве где он, в общем-то, и до того регулярно присутствовал. Ну вот, кстати говоря, очень характерный момент. Помните 22 февраля, наверное, уже не помните, надо напомнить, 22 февраля 2014 года. Это так называемый съезд Юго-Востока, который проходит в Харькове, съезд, на котором должен был присутствовать Виктор Янукович. По крайней мере, в этот день с утра он находился в Харькове. Это день, когда вот уже начинался госпереворот. После этого съезда Юго-Востока, на котором тогда губернатор Харьковской области Михаил Добкин, сейчас один из лидеров оппозиционного блока, объявил о создании Украинского фронта, борьбы, значит, вот с Евромайданом. Михаил Добкин вместе с тогдашним и, кстати, и сегодняшним, почему, и сегодняшним еще мэром Харькова Геннадием Карнесом отправились к своему старшему партнеру по бизнесу Игорю Коломойскому в Женеву, провели там где-то там сутки двое, решая вопрос, а что, собственно, делать дальше? И вот там тогда, соответственно, вечером 22 февраля решалась судьба Харькова. Будет ли Харьков в составе Украины или будет какая-то харьковская народная республика или э, они должны будут противостоять этому. В итоге они приняли решение этому Украине жестко противостоять. И Харьков стал сейчас поставщиком э, ультранационалистов, если посмотрите. Но на... Он и
2: был поставщиком, там был харьковский металлист и прочее. Но, Но, вообще, не в те среда степени. ультрас. Вот, она являлся являлась поставщиком радикалов. Кстати, я передумал. Я буду голосовать за Вадима Рабиновича. Больше анекдота, чем Украины, которую возглавляет Вадим Рабинович. Просто Рабинович. Ну, сложно придумать. Но в любом случае, за каждым из тех кандидатов, которые претендуют на пост президента Украины, стоит какой-то из олигархов. Даже не в плане получения президентского поста, а просто в плане лоббирования своих интересов. Потому что это рост политического влияния, рост популярности и так далее. Лешко, например, тоже получал деньги от Коломойского. Но при этом, естественно, я думаю, он не рассчитывает заполучить пост президента Украины всерьез Так же, как и другие кандидаты, которые пытаются каким-то образом заявить о себе на украинском политическом поле.
0: Но, тем не менее, участие его вроде бы ожидается, да? Да, нет,
2: Лешко, он, он, как, прости господи, он обладает божественными свойствами, он вездесущий, вот везде он есть. Правда, иногда ему приходится получать такие весьма весьма жесткий отпор, в том числе и физический. Существует даже подборка, Таких весьма интересных конфликтов в парламенте Украины, когда он, так скажем,
0: становится жертвой рукоприкладцев со стороны своих коллег. Впрочем, я думаю, вполне заслуженно. Хорошо, давайте продолжим после выпуска новостей и рекламы. Мы продолжаем обсуждать предстоящую предвыборную гонку на Украине, хотя дата выборов пока еще не определена. И когда начнется, собственно, избирательная кампания, точно пока не ясно. Петр Порошенко, в общем, будет ждать тех дата, когда будет объявлено точно о проведении выборов, и тогда он уже точно заявит о проведении, о выдвижении своей кандидатуры, я правильно понимаю, да? Виктор Янукович? О, Петр Порошенко? Нет, я что может быть, но нет, Петр Порошенко. Хотя, вы знаете, я тут слышал, что Виктор Янукович тоже размышляет. Же...
1: Вы можете представить, что у челки в голове происходит просто страшно становится? А Виктор Янукович, Виктор Янукович, да, <с- человек, <с- <с- который сбежал из Украины, опасаясь за свою шкуру, 22 февраля 2014 года, он всерьез думал, размышлял над тем, может быть ему принять стоит участие в этих выборах. Всерьез серьез подумать никто не мешает, а главное не предпринимать шагов. Нет, там шаги предпринимались. Просто нужно понимать вот сознание человека, да, который столько всего натворил, а теперь еще думает, что он может избраться президентом.
0: Петр Порошенко, какие действия будет предпринимать вот, в ближайшее время? Вот, например, его вклад с, с действиям по автокефалии церкви на Украине, например, это играет как-то им на руку? Да, Срежно. конечно.
2: Дело в том, что, в принципе, сейчас украинским политикам абсолютно нечем похвастаться там, в плане повышения уровня жизни своих граждан, в плане индустриализации, высоких технологий. Создание каких-нибудь инфраструктурных проектов. Все, чем они могут похвастаться, это вот этот многострадальный Томас, который еще они не получили, который, скорее всего, будет не выражаться скоро. не в самостоятельности украинской церкви, а в перепочинении ее Константинополю. Это безвиз, который дает право батрачить в Польше ну, ряду граждан. А вот. И это, соответственно, все конфликтные точки, которые они используют в качестве эмоционального рычага для давления на сознание украинских граждан.
1: Вы знаете, вот все нулевые годы, где-то с конца 90-х до, соответственно, Евромайдана, то есть где-то там ну, больше 15 лет, Украина существовала в режиме, весь политический мир Украины существовал под большой идеей, Украина – это Европа. Она по-разному выражалась, как писал Леонид Кучма, бывший президент Украины, «Украина, не Россия», или, как говорил бывший председатель парламента Украины Александр Мороз, «Построим Европу в Украине». Но основной мейнстримной идеей была Украина – это Европа. Доказать всему миру, доказать России, в первую очередь, доказать Европе, доказать, может быть, самим себе отчасти, да, и поверить в это, что Украина – это Европа. Вот все рюшечки, которые можно было собрать на пути этого доказательства, они уже собраны, их уже собрали. Получили безвизовый режим, получили какие-то лоукостеры, которые летают в Киев за меньшие деньги, чем обычные рейсовые лайнеры и так так далее, естественно, да, взяли а вот этот вот взяли автокефалию, потому что это, в принципе, было вполне естественно, да, что с момента обретения Украины независимости, конечно, украинская церковь стремилась к... Потому что это государственный проект. Это я сейчас не говорю, не оцениваю с точки зрения церковной, а оцениваю с точки зрения государственной. Неважно кто, даже Янукович при всей его вот такой вот донецкой сущности, и все равно даже он пытался... Вел переговоры с этим Варфоломеем, не говоря уже про всех остальных, это там со времен кучмы давняя длинная история. И теперь осталось, чтобы ну, действительно сделать Европу на Украине, что осталось? Осталось экономически это сделать. А вот с этим есть проблема. И огромная
2: проблема. Ну, политически и, конечно... еще, Олег, политически еще они хотят. То есть гражданства-то нет. Равноправного членства или хотя бы не было. Нет, какого-то ну, что, мы, что
1: вы имеете в виду гражданство? Какого гражданства? А ну как? Ну Украина же не вступила в состав ЕС. Ну, не вступит никогда. О чем я имею в виду все возможные политические рюшечки, которые можно было собрать, Украина собрала. Что я имею в виду? Украина получила свободную торговлю, зону свободной торговли с ЕС, да, Украина получила безвизовый режим как главную вообще мега-идею, да? и так далее, и так далее, да, на Украину, в Киев, чаще ездят европейские президенты, чем, я не знаю, в Берлин. Понятно, не просто так они это делают, но, но тем не менее, это факт. Раньше, кстати, в Тбилиси также часто ездили, сейчас в Тбилиси это направление стало менее актуальным, менее востребованным. Вот, может быть, еще помните, Саакашвили в Тбилиси называл некоторые, переименовал улицы, называл улицу Джорджа Буша, улицу Лехка-Качинского. Вот, может памятник. быть, Порошенко еще. как же на Украине обычно бывает, там Ющенко в последний день своего президентства дал герою Украины Степану Бандере, они любят так в конце какой-нибудь финт сделать. Вот, и уходя, я вам скажу. И вот Землянский я думаю, acord. Порошенко, да, он тоже как-нибудь захочет, если он все-таки будет уходить, захочет остаться в памяти и еще что-нибудь такое придумает. Но смысл, самое главное, в другом: фейк, да, фейк построен, фасадная Европа на Украине с точки зрения каких-то институций, слов, деклараций, признаний, она присутствует. Не более того, реальная Европа там нет, там её, ей не пахнет, это огромные инвестиции, которые должна вложить реальная Европа в реальную нынешнюю Украину, и этих инвестиций реальная Европа вкладывать не будет, потому
2: что, во-первых, уже и времени, то и денег уже как-то нет, нет а это если есть, сам то по размер, Сам по себе размер их инвестиций, он просто гигантский, и колоссальный. Вот те же самые регионалы, которые сейчас сбежали сюда, они рассказывали, делились, что им обещали за подписание вот этого договора об ассоциации инвестиции в размере 150 миллиардов евро. Ну вот сколько сейчас Украина получила из этих 150? И то, это же не инвестиции, это деньги, которые даются в долг, разворовываются, проедаются, и которые... <как> ну, не что, работа, которые не, не возвращаются, соответственно, пока. И которые на работу не, не, То есть на экономику они не работают. Вот. И, соответственно, я помню очень хорошо цифры, которые были необходимы, например, для переоборудования всех украинских железных дорог на европейскую систему, то есть там более узкая колея там, и так далее. Эта сумма, кстати, вполне сопоставима. Это тоже десятки миллиардов евро. Откуда они их возьмут на Украине? Кто им даст такие деньги? Кто будет у них реформировать и создавать современную систему железных дорог? Самое главное, зачем? Так что все это, конечно же, сейчас обернулось Европой только в том юмористическом, вот таком саркастическом выражении, которое сейчас употребляют. Это ЦЕ Европа, Украина, – Европа.
0: Да. Ну а какой-то из кандидатов может собрать все эти рюшечки и сделать из этого что-то такое более да, ну сделал. Он, же, он ну, же выступает, нам нужен говорим...
2: Томас, да. Я добился без визы, я посмотр... Нет, ну, Мне Понимаете, вот открывала. это
0: такие
1: флажки-маркеры, да, которые вроде как мы вот можем над ними там стебаться, шутить, но они имеют значение. Они имеют значение с точки зрения какого-то своего национального самосознания, национальной гордости, да. Конечно. Другое дело, что это ни во что не конвертируется дальше, и что это исключительно рюшечки. А то, что Порошенко их собрал, ну, тут, извините, как бы мы его не критиковали, но это признать необходимо. Ну, ну, Другое ну, дело, ну... что от этого, конечно, людям не то, что жить легче не стало, Ну, жить стало гораздо хуже... Гораздо хуже да, там, В 4 раза падение уровня жизни Если не считать Повышение цен на коммунальные услуги Регулярного повышения Вот сейчас 1 ноября снова На 25% растет цена ну, на газ, ну, на,
2: газ. На, 20, на 23,5% Но там и сейчас газ дороже, чем в России вот, При том, что ну, уровень доходов там дороже. ниже вот, То есть, в принципе как бы Это уже для населения достаточно ощутимо сокращается субсидии Которые получала чуть ли не половина населения Украины то есть будут выжимать все соки из населения, потому что других ресурсов нет, и потому что этого требуют те самые организации, которые давали Украине кредиты. А надо сказать, что цена на
1: газ, почему это такой же вопрос для Украины? Да? А уровень газификации Украины, он выше, чем в России. Почему? Ну, за счет территории, наверное, не такой. Нет, не за счет территории. Причем тут территория? Потому что все энергетические мощности Советского Союза с 60-х годов создавались для чего? Для экспансии в Европу, для поставок в Европу. Поэтому самые крупные нефтехранилища у нас находятся на Украине и в Белоруссии. Mm-hmm в ивано области, Богородчаны, самое большое нефтехранилище, газохранилище, простите, самое большое газовое хранилище в Европе находится там. Это все поставки, это все места для поставок различных энергоресурсов в Европу, которые остались, естественно, после 1991 года уже за территорией России. Поэтому, естественно, поскольку
0: там физически много труп от них легко построить, ну, раздатку, что называется. Простите, я вас прерву, буквально на секунду. Мы сейчас должны уступить место в эфире регионам, которые уйдут с московского вещания на свое и на свои новости. Ну, а мы с остальным продолжим. Вести ФМ. И вот мы уже продолжаем. Олег, вам слово.
1: Я закончу свою мысль. Вопрос в том, что уровень газификации, например, на западной Украине это очень там, ну я не берусь по но там ну просто 90%. потому что
2: шел транзит через Украину,
1: да. ну понятно, а да, да, по вот, поэтому правда. там цена на газ она
2: э, касается каждого, в буквальном смысле слова. Здесь еще, кстати, есть один момент, который часто упускают, и который сейчас украинские политики начали как-то поворачивать на 180 градусов. На Украине добывалось достаточно большое количество своего собственного газа.
1: Ну, и добывается сейчас. И
2: добывается сейчас. И совершенно непонятно, почему, вот скажем, этот газ не могут продавать населению хотя бы в рамках каких-то социальных норм, там, не знаю, 300 кубометров в месяц, допустим. По сниженной цене. Ведь этот газ, его тоже продают по жуткой высокой цене. Его, на него тоже повышают и повышают стоимость. Это не российский газ, это местный газ, который добывался в достаточно больших объемах. И, насколько я могу судить, и в советское, и в постсоветское время, вот тот газ, который включали наши там, бабушки, дедушки, родственники в плите, это был украинский газ, добывавшийся на Украине. А российский газ, он шел на промышленные нужды, он шел опять же, в газохранилище для транзита, он шел на производство разного рода продуктов, например, удобрений.
1: Богдан, я здесь позволю себе, хотя я совершенно не газовик а и довольно далек от этой сферы, но могу вот такую небольшую поправку внести. А Не существует вот в чистом виде там, российского, украинского, там еще какого-то газа. Да? Если газ есть, он подает в трубу. Все, в трубе он там смешивается с... Ну, это понятно. Другими. есть поэтому, политика взаимозачетности. Поэтому это, это все так очень условно, какой там газ... Но я ну, я имел в виду другой. Газ а, находится Олег. в трубе, он... Имеет несколько источников, да, вот газ из одной скважины, из другой, из третьей, из пятой, там, с территории, если мы говорим про Россию, то это, соответственно, там, Западная Сибирь, если на Украине... Это
2: понятно, но объем потребления вот бытовыми потребителями, физическими лицами газа на Украине был равен объему того, собственно говоря, производимого, добываемого газа, который был чисто украинским. И вот сейчас, кстати, почему-то об этом все украинские политики и кандидаты в президенты они ну, а об этом нападут. а
1: зачем об этом-то говорить? Это бизнес, что Фу. вы требуете от бизнесменов, тем более на Украине, какого-то социального подхода ну, а с как чего там, вдруг. Я... У нас, извините, давайте мы с Газпромом потребуем социального подхода.
2: Газпром получил да? максимальную прибыль впервые вот за да, эти годы. Да.
1: А вы говорите о том, что там, естественно это большой бизнес, Газпром это получил бизнес.
2: максимальную за 5% лет чистую прибыль. Ну, я думаю, что, кстати, вы можете потребовать Олегу Газпрому, почему нет. Но в любом случае, в любом случае, сейчас украинские граждане, вот, они об этом уже не помнят, они забыли. И украинские политики об этом тоже не помнят.
0: Ну, сейчас Юлия Тимошенко на, на теме цен на газ пытается... Но она очень
2: осторожна, потому что если она будет слишком активно использовать вот этот социальный популизм, на нее выбросят массу компромата, на нее начнут давить разного рода геополитические акторы, те же американцы и так далее. И, собственно говоря, она это прекрасно понимает, поэтому действует очень осторожно. Да, она говорит, что, знаете, это очень плохо, вот, что повышается цена на газ, но ведь это же требование МВФ, ну так и скажи, давайте мы не будем исполнять требования МВФ, а давайте-ка мы вообще договоримся с Россией. Белоруссия покупает газ у России по сколько? Там по 128 долларов за тысячу километров. А давайте продадим чем, России эту газотравственную В чем систему? проблема?
1: Мы можем, конечно, тут давать долго советы украинским газовикам, но прежде, может быть, давайте коснемся себя. А наша главная проблема в том, что у нас политика и экономика идут совершенно не рука об руку. Мы можем там делать политические заявления государства, серьезные политические заявления, кого-то кому-то грозить пальчиком устами спикера мида, еще что-то. Но экономически. Это вообще совершенно не означает, что те рычаги, которые существуют, они есть, они будут работать в том же ключе. У нас как-то удивительным образом политика отдельная, экономика отдельная. То есть, условно говоря, Сбербанк и сегодня продолжает работать на Украине, Несмотря на то, что он там находится под санкциями, он там запрещены любые действия, связанные с выводом денег оттуда, но физические отделения Сбербанка там работают. Они ну, остаются, Сбербанк, Россия остается на Украине, ну, в общем-то, далеко не последним игроком. Ну, вот я могу Он продолжает питать украинскую экономику, ну, да. да. Но при этом, вот сейчас, а, мы говорим о том, что вот мы, наконец, санкции ведем. Действительно, спустя пять лет после проведения а, прямого антироссийского переворота, который, ладно там против России, он непосредственно был против Конституции Украины. И вот прошло 5 лет, 22 февраля будет 5 лет, через буквально 2 месяца, три что мы делаем, мы, как Россия, я говорю с точки зрения государства, да, мы говорим о том, что «Ага, да, вот, кстати, наверное, нужно санкции вести. Одумались, браво, 5 лет думали. За это время мы профукали кучу возможностей, мы потратили огромное, мы не просто потратили, мы потеряли Мы потеряли огромные деньги на Украине, потому что когда докапитализировался ВТБ на Украине, дочка, или Сбербанк, Герман Оскарович Граф это делал, тогда как-то считалось, что ну как же, это же нужно делать, да? это же будет кому-то там выгодно, а в итоге все эти деньги, а это огромные деньги, это миллиарды евро государственных средств, потому что докапитализация дочек государственных компаний происходила, они профуканы. Бездарнейшим образом.
0: Кто за это должен понести ответственность? У меня нет ответа. Деятельная мы можем ответа предположить, что вопрос. шел подбор какого-то аккуратного, взвешенного решения. Тут уж мы не можем обсуждать. все таки давайте вернемся к теме ну, собственно говоря, а, что предстоящих касается, выборов на Украине.
2: Системы, там просто было очень сложно эти дочки продать кому-либо, потому что украинское государство постоянно вмешивалось, и те варианты, которые были действительно выгодными для Сбербанка, украинское государство их полностью блокировало и обрубало.
1: Я сейчас говорю о событиях чуть ранее предшествующих этому.
2: Ну, что касается, выборов, да, но что касается выборов. Выборы сейчас на Украине, безусловно, превращаются в определенного рода фарс, в котором есть один привилегированный кандидат, привилегированный тем, что у него есть полнота политической власти, админресурс, вот, который контролирует в значительной степени финансовые потоки, медиасферу. И есть наиболее для него неудобный кандидат в виде Юрия Тимошенко. Это очень опытный политик, это такой динозавр украинской политики, причем зубастый весьма и весьма. И вот мы сейчас будем наблюдать за их схваткой. Чем она закончится? Ну, я думаю, что определенный элемент игры здесь оставляют для этих э, кандидатов даже те, кто осуществляет внешнее управление Украиной. И очевидно, что для них разницы принципиальной между этими политиками нет. У нас считают, что если сменится Порошенко на Тимошенко, это раскроет какое-то небольшое окно возможности для России. Что, возможно, это послужит определенным скажем, стимулом для украинских политиков наладить какие-то отношения с Российской Федерацией, соответственно, в связи со сменой руководящего состава и главного лица. Я думаю, что к этому стоит относиться с большей осторожностью, потому что украинские политики абсолютно не самостоятельны в принятии своих решений. Знаете,
1: вот можно сравнить, я здесь согласен с Богданом, можно сравнить ситуацию на Украине и ситуацию в Грузии. Вот вы сами сказали, там вот 28 октября позавчера состоялся первый тур президентских выборов. Опять же, кто-то тут питает надежды, что вот один кандидат будет чуть... Чуть менее антироссийским, назовем это так, чем другой. А, знаете, вот как работают наши американские коллеги: они создают пространство и не делают ставку на людей. Они делают ставку на идею. В данном случае: идею евроинтеграции, идею антироссийскости. Потому что если мы в Европу, значит мы против России, да. Там она так именно препарируется, именно таким образом преподносится. А кто уже будет ее спикером, ребята, решайте вы там сами. Нам абсолютно на это наплевать, и они правы, потому что самое главное – создать пространство, которое будет жить своей жизнью, своими идеями, с главной идеей, которая будет задана в силу некоторых внешних, безусловно, обстоятельств, а дальше, пусть вы уже там сами определитесь, кто будет главным, э, главным американским значит, пионером, представителем
2: э, наших интересов у вас. Олег, но если... И это, это правильно, да? Из и всех и... этих кандидатов, там, в принципе, человека, который под эти условия не подходит, и нет. Правильно, такого бы ни Богдан, кого Я возьмите. об этом и говорю, что а, они создали эту ситуацию
1: дальше они ее отпустили американцы в этой ситуации да? и пожалуйста кто победит порошенко отлично победит тимошенко нет проблем никаких победит гриценко вообще супер ну, Им если все равно абсолютно все равно потому что любой из победивших кандидатов любой из победивших кандидатов кто займет должность президента он будет продолжать их политику и это то, чему необходимо нам учиться, потому что мы предпочитаем в этой ситуации всегда делать личную ставку на человека. Вот Виктора Медведчук, а может быть, все-таки. При этом, как правило, еще на ну, какого-то такого очень сомнительного человека, как извините,
2: это было в случае с Виктором Януковичем там, и прочими персонажами. Но это, к сожалению, ошибка вообще с той тактики, которая была задействована на постсоветском пространстве, потому что всегда стремились взаимодействовать с элитами. Те же западные структуры всегда работали с массами. Майдан невозможно создать, когда у тебя нет структур внизу, которые вот именно созданы из граждан, из активистов из боевиков, медиков, логистов, финансистов, журналистов и так далее. У нас всегда было так, что мы договорились с теми, кто принимает решение, у кого есть рычаги, все в порядке, рычаги-то у них в руках. Но mm-hmm. оказывается, что вот, если компьютер, допустим, невозможно заразить компьютерным вирусом, но его очень просто разбить молотком. Вот, вот, в результате получается, что просто стоит чуть-чуть сменить тактику, и вся наша машина... Весь наш вот этот вот тактический uh-huh. план, он оказаться, оказывается разрушенным простым молотком, без каких-либо высоких технологий.
0: Будем ждать, какие все-таки технологии будут применять уже те кандидаты, кто заявил о своем участии, и те, кто, может быть, появится из новых интересных лиц, как, например, произошло с Владимиром Зеленским. Напомню, что в студии Вести ФМ сегодня были члены Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Программу провел Евгений Яковлев. Спасибо, а скоро вернемся к теме новостей.